0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 6 de abril del 2022 y estos son los temas del día. Hay 85% más ataques contra la prensa en el gobierno de López Obrador comparado con el sexenio anterior. Artículo 19 señala cómo el presidente utiliza la mañanera para estigmatizar la labor periodística. Los ministros de exteriores de la otan se reúnen hoy para definir acciones a partir de la masacre de civiles en en Ucrania. Ucrania. forma parte Parte ya del Consejo de Administración de Twitter después de que compró el 9.2% de la compañía, convirtiéndose así en su principal accionista. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: La vacunación para los niños, que esto ha generado polémica y los adversarios, los conservadores, aprovechan esta situación como otras para decir que no nos importan los niños y que somos unos malvados.
0: La vacunación contra COVID-19 niños de 5 años en adelante fue aprobada por la OMS a inicios de este año. Y sin embargo, en México aún no se ha vacunado a los menores de edad a pesar de que van más de 90 mil casos confirmados y casi 900 muertes. En total van más de 85 millones de personas vacunadas en México, pero solo 6 mil son menores de edad y su vacunación se ha logrado por medio de amparos presentados por los familiares de estos menores. Además de la OMS, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, y la Agencia Europea de Medicamentos autorizaron la vacuna de Pfizer en niños. Desde el año pasado, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su prioridad no es vacunar a los menores. Y en el mismo sentido se ha pronunciado el subsecretario de Salud, Hugo
2: lópez Gatel. La probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por COVID y fallezca por COVID, la probabilidad es muy, muy baja.
0: El gobierno ha dicho que primero se quiere alcanzar una cobertura mayor de vacunación en grupos de mayor prioridad. Desde que fue autorizada la inmunización de menores, varios países como Estados Unidos, Chile, Uruguay y España Iniciaron la vacunación pediátrica en México. Cofeprisa aprobó desde junio del 2021 la aplicación de vacuna Pfizer en niños de 15 a 17 años y a niños de 12 a 17 años con comorbilidades. La Secretaría de Salud niega que no se tome en cuenta la seguridad de los menores de edad. Así lo ha dicho el subsecretario López Gatel.
2: Nos quieren hacer aparecer como que somos herodes casi, que no queremos a los niñas y niños. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido.
0: La Cofeprisa aprobó la vacuna vacuna de Pfizer para menores de 5 a 11 años el pasado 3 de marzo. Esta vacunación en menores implica aplicar 10 microgramos en lugar de los 30 con los que se vacuna personas mayores de 12 años y se recomienda aplicar la dosis de refuerzo tres semanas después de la primera dosis. Se esperaba que esta información tan importante se difundiera, así como el plan de vacunación, pero a más de un mes aún no ha sucedido. De hecho, en la conferencia mañanera del 8 de marzo, el subsecretario omitió dar información información sobre la vacunación a menores de 5 a 11 años y solo habló de la vacunación en adolescentes.
2: 53% ya en adolescentes de 14 a 17 años de edad, lo que hace un promedio nacional de 87% para todo este grupo de edad desde los 14 años.
0: Tuvo que filtrarse la información por medio de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la COFEPRIS, Mónica Telles, en donde responde a una petición relacionada a un amparo para la aplicación de la vacuna Pfizer de niños de 5 años en adelante y ahí informa que la institución ya había emitido la autorización para su uso. Después de la filtración, la abogada Alma Franco, quien fue la encargada de promover el amparo, lo confirmó a Pamela Cerdeira. Informan que desde el 3 de marzo de este año está autorizada la vacuna de la Pfizer-BioNTech con dos dosis de 10 microgramos para los menores de 5 años en adelante. Ayer, las autoridades de salud pediátricas publicaron un comunicado en el que afirman que la vacunación de niños de 5 años en adelante es segura con las vacunas Pfizer y Moderna que la OMS ya aprobó. Aseguran que se debe inmunizar a este sector porque es igual de susceptible de contraer COVID, contagiarlo y tener secuelas. Vacunar a los menores, informaron en el comunicado, generaría menos casos de infección, menor riesgo de contagios, ayuda a disminuir el riesgo de nuevas variantes, menos personas afectadas de gravedad o muerte y que el regreso a clases sea más seguro. Por estas razones hacen un llamado a las autoridades para aplicar esquemas completos de vacunación contra COVID en población pediátrica. Las instituciones que firmaron el documento son la Asociación Mexicana de Pediatría, la Confederación Nacional de Pediatría de México, la Academia Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y la Sociedad Mexicana de Trasplantes.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco al doctor Andreu Comas, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, platicar con nosotros. Andreu, habríamos tarde para la vacunación de menores en México. Yo vi un tuit tuyo que decías, vamos cuando menos siete meses tarde. ¿Cómo afecta esto la evolución de la pandemia en México?
1: Afecta y afecta de manera importante, en el sentido que al no vacunar a los niños estamos permitiendo que, por un lado, siga creciendo la pandemia. Tenemos un 30% de los mexicanos que equivaldría, por ejemplo, al tamaño de la población de, de Canadá sin vacunación. También esto nos está permitiendo, nos puede permitir que el virus evolucione y se pueda generar alguna variante que pueda escapar a la inmunidad ya obtenida por la vacuna o por infecciones previas. Está retrasando la recuperación económica, social, educativa de nuestro país país y sobre todo los niños, pero sobre todo tenemos niños que están falleciendo, que están hospitalizando y que están desarrollando COVID largo porque hay una vacuna disponible y que no se les está aplicando.
0: ¿Por qué nos tardamos tanto, Andreu?
1: En lo personal creo que es, un, es una cuestión ideológica de este gobierno. ¿Por qué? Porque desde que llegó este nuevo gobierno se han comprado menos vacunas, hoy tenemos escasez de vacunas contra tuberculosis, papiloma humano, tétano, disteria, toferina, hepatitis B, sarampión, paperas y rubiola. Ya no tenemos las semanas ni las jornadas nacionales de vacunación, no tenemos sustancias infantiles, guarderías, escuelas de tiempo completo, medicamentos para el cáncer infantil, no tenemos estos albergues para mujeres violentadas y sus familias. Entonces aquí no es solo el problema de por qué no quieren vacunar contra el COVID. Esto va más allá y esto nos está generando un retraso y una inequidad por ejemplo, en salud de manera importante.
0: Entre los que pueden ir a un servicio de salud privado y a los que no, me imagino que a eso te refieres, además de, pues, eh, con el resto del mundo.
1: Claro, por supuesto. De hecho, recientemente un artículo publicado por Arancha eh, Cochero eh, demuestra ella en Salud Pública de que gran parte de la atención de esta pandemia se ha dado en medios privados y gran parte de los que se atendieron en medios privados eran derechohabientes, por ejemplo, del IMSS. ¿Por qué? Porque ha habido un desabasto general Generalizado, ha habido una mala atención de la pandemia y hoy la cereza en el pastel de esta mala atención a la pandemia es la negativa rutinaria de querer vacunar a los niños. Y digo que vamos siete meses tarde porque hace por lo menos siete meses sabíamos que era seguro y necesario vacunar a los niños. Así como también vamos como siete, ocho meses tarde en, en que se inició las terceras dosis y que se ha hecho muy mala estrategia de las terceras dosis. So ahora también tenemos lo de los niños y esto está violando los derechos de la niñez y de la infancia.
0: Ahora me llama mucho la atención que Cofepris haya aprobado la vacuna Pfizer para menores y que un mes después no se hubiera anunciado sino hasta que se filtró la información. Va en el mismo sentido de lo que nos acabas de decir. Es un tema antivacunas
1: del subsecretario de salud? Claro, porque mira no le quedaba de otra a Cofepris, porque se ve que Pfizer sometió a la aprobación y se ve que Cofepris fue chicaneando fue este, dilatando lo más posible en los tiempos oficiales tomar la decisión, y cuando ya no pude extender el tiempo de tomar la decisión solo quedaba dos opciones, o autorizarla o no autorizarla, si no la autorizaba tenía que justificar por qué no la autorizaba y iba a ser el primer país del mundo, una agencia reguladora de, pone de primer nivel como tercero autoridad que no le iba a negar, entonces la tenía que autorizar. Entonces no le quedaba a COFEPRIS más que autorizarla, pero sin hacer ruido. Calladito, cumpliendo la normativa, la autorizo, pero no hago y no digo nada.
0: ¿Y por qué tardó tanto en pronunciarse la comunidad pediátrica?
1: Hay que mencionar, hay un gran miedo por parte de las comunidades. Ha habido, por ejemplo, un ataque sistemático a la Academia Mexicana de Ciencia, a la Academia de Medicina al foro consultivo, entonces ha habido un ataque sistemático nosotros hemos pugnado porque desde hace mucho se levantaran y le dijeran, y es verdad que hay un miedo porque el que levanta la voz tiene venganza el que levanta la voz le caen auditorías el que levanta la voz le cierran las puertas, pero pues qué bueno que ahorita ya levantaron la voz y dijeron, oiga si ya la autorizaron pues no queda de otra más que aplicarlo aunque vayamos tarde.
0: Y bueno, ya pensando en que ahora Ahora, me imagino que sí ya tendrán que empezar a vacunar a los menores. Tú dices, tenemos escasez. ¿Hay vacunas de Pfizer para vacunarlos? ¿Y cuáles serían los beneficios de esta vacunación para los menores?
1: No, Bueno, punto número uno, no hay vacunas de Pfizer. Uh. De hecho, todas las vacunas que hoy por hoy tenemos son vacunas que es, o sobraron del año pasado o son vacunas que han llegado a través del mecanismo COVA. Punto número uno. Punto número dos, hoy los que han ganado amparo, la respuesta es, que bueno que ganaste el amparo, pero no hay vacunas. México tiene que comprar las vacunas, así de sencillo. México, de hecho, por eso hizo esa tan mala esquema de terceras dosis, de mezclar cosas que ni siquiera están estudiadas, porque decidió no comprar vacunas. Entonces, ahora la cosa es obligar legalmente al gobierno a comprar vacunas, porque hago muchas cosas que para este programa de presupuesto de la Federación de Egresos de este año se incrementó el presupuesto en vacunación en 1100 pero no tenemos ni vacunas para niños, ni tenemos las otras todas las las vacunas. Entonces, ¿para qué le incrementan el presupuesto del programa si no van a comprar las vacunas?
0: Sí, totalmente. Y luego tú hablabas de el COVID largo. A mí me parece verdaderamente preocupante que los menores en México estén desprotegidos ante esta enfermedad. Entiendo que hay un 25% de probabilidad de que los menores desarrollen COVID largo. Preguntarte si podemos confirmar ese número. y, O sea, ¿qué significa el COVID largo en menores?
1: Bueno, ahorita sabemos que en adultos está entre el 20 y 30 por ciento de los últimos artículos que vi, hablaba entre 15 y 7 por eh, ciento 15 por ciento es muchísimo y son secuelas que van a afectar su desarrollo neurológico pulmonar, cardiológico, renal intelectual, social que les van a generar discapacidades que va a generar un gasto de bolsillo porque aparte nuestro gobierno y no tiene mecanismos de rehabilitación entonces lo que no se vale es tener niños que les quede una esperanza de vida de 60, 70, 80 Años con alguna discapacidad por una enfermedad prevenible por vacunación. De hecho, como lo dice el desplegado de todas las sociedades pediátricas, es que el COVID es la principal causa de muerte infantil por una enfermedad prevenible por vacunación. Entonces, esto sí está jugando en contra no solo del desarrollo de los niños, esto va en contra del desarrollo del país, porque si estos niños, por ejemplo, van a tener déficit de atención, trastornos de sueño, trastornos de memoria, depresión, ansiedad, ¿cómo van a ser Productivos dentro de unos años.
0: Andreu Comas, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Periodistas Artículo 19 presentó su más reciente Informe anual sobre libertad de expresión Acceso a la información Y respeto de derechos humanos en México En el que se señala que el año pasado Hubo 7 homicidios Y un total de 644 ataques En contra de la prensa Vinculados al ejercicio periodístico Lo que resulta en promedio En un periodista agredido Por su trabajo cada 14 horas
1: Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado.
0: A diferencia de lo que ha señalado reiteradamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, artículo 19 refiere que de estos ataques el Estado estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones. Los temas más vinculados a la violencia contra periodistas fueron la corrupción y la política. En los tres años de gobierno del presidente López Obrador ya son casi dos mil ataques contra la prensa entre los cuales se encuentran 30 asesinatos de periodistas y dos desapariciones. López Obrador utiliza su conferencia matutina para estigmatizar la labor periodística. Esto señala artículo 19 y dice que es a través de la desinformación oficial el mecanismo empleado para anular cualquier otro discurso que se le oponga a través de dichos y datos difíciles de confirmar. Destaca el caso lamentable de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? El informe también menciona la discrecionalidad del gasto de publicidad oficial, a pesar de que el presidente dice que en su gobierno ya no hay pagos a medios de comunicación.
1: Un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo, no necesita de propaganda.
0: Para Brújula, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, habla de cómo las acciones del gobierno dan pie al título del informe negación. ¿Por
1: qué se llama negación? Porque hemos identificado que en el actual gobierno hay una tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos. Desde el discurso público se dicen frases como no se está militarizando la vida pública, hay plena libertad de expresión, ya no hay impunidad, ya no se violan derechos humanos, pero la realidad se ha impuesto y estos lastres que México viene arrastrando desde hace varias décadas siguen presentes. La negación tiene como consecuencia que las instituciones del Estado no tomen cartas en el asunto y no tomen acciones para revertir esta, esta situación que también se traduce en corrupción, impunidad y la Existencia de violaciones a derechos humanos en México.
0: 2. Ucrania Los ministros de exteriores de la OTAN abordarán hoy la situación en Ucrania en la primera reunión de los aliados desde que se conoció la masacre de civiles en Bucha, en las afueras de Kiev. Esta matanza en la que se han encontrado más de 400 cadáveres de civiles ejecutados por las tropas rusas en el momento de su retirada de la zona, ha generado indignación en el mundo. Así habló de ello el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
2: This is unbearable
0: brutality that Europe Has not witnessed in many decades. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, dijo ayer que las acusaciones de lo ocurrido en Bucha eran una provocación para hacer fracasar las negociaciones entre Kiev y Moscú. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que la rendición de cuentas debe de ser inevitable para Rusia e invitó a periodistas de todo el mundo a viajar a Bucha para ver con sus propios ojos lo ocurrido y así el evitar la propaganda rusa que busca desmentir que ellos tuvieron algo que ver con ello. Tras mostrar un video de los cuerpos quemados, ensangrentados y mutilados, incluyendo niños en Irpin, en Dimerka, Mariupol y Bucha, Zelensky cuestionó el valor de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que no han podido tomar ninguna medida sobre la invasión rusa de Ucrania, que inició desde el 24 de febrero, y todo porque Moscú tiene poder de veto, junto con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y China.
2: 3. Elon
0: Musk El empresario Elon Musk se integró a partir de ayer al Consejo de Administración de Twitter un día después de anunciar su entrada en el capital del grupo. El director general de la red social, Parag Agrawal, informó que Musk, director general de Tesla y SpaceX, se integró al equipo directivo de Twitter después de que compró el 9.2% de la compañía, convirtiéndose y así en el principal accionista. Musk tiene 80.5 millones de seguidores en Twitter. Ha criticado varias veces a la plataforma por no cumplir con estándares para garantizar la libertad de expresión. Para Brújula, Fernando Santillanes, especialista en temas de tecnología, nos habla sobre el interés de Musk de sumarse a Twitter más allá de lo económico.
2: Esto no es simplemente una decisión de negocios. Elon Musk, desde hace algunas semanas, había criticado a Twitter diciendo que hacía falta más libertad de expresión. Incluso puso una encuesta en línea en la cual le preguntaba a las personas si debería incluso de abrir una nueva red social con mayor libertad de expresión. Ahora Elon Musk, siendo el accionista mayoritario de Twitter, también estará en la mesa de directores. Parag Agrawal, el CEO de Twitter, dijo que estará Elon Musk en esta mesa y de alguna forma tendrá decisión en lo que se convertirá Twitter en el futuro. No se sabe cuáles serán los cambios que Elon Musk querrá implementar en la red social fundada por Jack Dorsey, pero sin duda va a ser una decisión que podría cambiar la cara de esta red social para siempre. A veces un empresario no tiene la capacidad de decidir sobre una red social tan importante en términos editoriales, por llamarlo de alguna forma, como Twitter, pero Elon Musk decidió que en vez de crear una red social mejor compraba Twitter y la cambiaba desde dentro.
0: Tras conocerse el anuncio, las acciones de Twitter subieron más del 27%, por lo que varios empresarios bromearon en la red social que estaban listos para que Musk invirtiera en sus empresas. Por cierto que ayer publicó Forbes su lista de billonarios en la que Elon Musk aparece como el hombre más rico del mundo con una fortuna de 219 mil millones de dólares. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, quedó en el segundo sitio. El francés Bernard Arnault de Louis Vuitton quedó en tercero y Bill Gates de Microsoft en cuarto. Yo soy Ana Paula ordorica brújula lo